0: Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Amazônia em 5 Minutos, podcast da Amazônia Latitude, que propõe ampliar o debate crítico sobre a floresta, divulgar sua diversidade cultural, suas riquezas e dilemas. Eu sou Ricardo Chaves e este episódio começa do jeito que a gente mais gosta, viajando por histórias pela nossa região. Amazônia. Entrevistamos o cineasta Diego Farias. No último mês, ele lançou o documentário Rios – curta-metragem que conta a história de povos da floresta que transformam seu dia a dia em versos e canções. Farinha, e a nossa dica cultural vem do oeste do Pará. O que eu posso te dizer é que você nunca mais vai comer farinha como antes.
1: Minha vizinha, vamos fazer
0: Você já deve ter ouvido por aí a frase Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça Ela pertence ao cineasta baiano Glauber Rocha O artista defendia que os meios culturais Deveriam ser utilizados para a transformação social Há 10 anos, Diego Farias comprou sua primeira câmera E nunca mais parou Seu mais recente trabalho é o documentário Rios a cada parada das curvas do rio Tapajós, Amazonas e Jauari, o curta-metragem traz relatos de artistas paraenses que moram em comunidades no meio da floresta que misturam arranjos eletrônicos e urbanos com os mais diversos ritmos tradicionais da região. O projeto é uma produção do coletivo Varsia Wave, do qual o cineasta é um dos fundadores. Diego, seja muito bem-vindo e obrigado por conversar com a gente, viu? Agora, conta um pouco da sua carreira e como foi que você começou no cinema.
2: Olá, Ricardo. O prazer, é meu. Minha história no cinema começa quando eu tinha 27 anos, comprei uma câmera, né, e comecei a montar uma uma pequena produtora de vídeo e comecei a trabalhar com vídeos institucionais, com eventos sociais. Aí eu fui me apaixonando, né, pelo cinema. Hoje estamos aí, né? A gente eu Comecei a fazer filmes maiores e montei o projeto Varze Wave, né? Que é um projeto audiovisual, musical, né? E também já, e também já trabalhei antes né, com o cinema, né? No, editando o filme até do próprio Marcos Collum, né? O Beyond Forlândia, né? Que foi premiado. E assim a gente tá nessa vida aí há 10 anos.
0: Diego, e como foi esse processo de criação e produção do documentário e também fala um pouco desse desafio né, de navegar pelos rios da Amazônia?
2: A ideia do, do projeto sempre foi divulgar os artistas da região, musicais, né, do audiovisual também, da dança, do teatro e tentar montar, projetos, né, obras que fossem, que fossem uma, são, fossem obras colaborativas entre esses grupos, né, grupos de dança, artistas, então essa era a ideia do, do Vazel Wave, a gente conseguiu montar um primeiro videoclipe, né, o segundo a gente teve duas músicas que a gente já conseguiu produzir e ficou sem clipe porque eu vim para São Paulo e agora a gente, eu tô, voltando lá em, em Santarém, no final do ano, para quem sabe dar continuidade a isso. A principal dificuldade era a distância né, do, dos, dos lugares, porque esses lugares não tem estradas, não dá de você ir de carro para eles, só o terra do chão, que era o mais fácil, que a gente fez para dar uma fechada ali, mais próximo da cidade, mas... Do Arapiuns, por, por exemplo, foi o segundo, foi assim, foi difícil porque o Arapiuns a gente teve que alugar um barco para ir para lá e choveu o dia inteiro. A nossa ideia era, era conversar com a comunidade de dia, começou a chover e quando a gente viu que realmente a gente almoçou e não ia parar de chover, a gente foi e filmou. Meio que na chuva ainda, um pouquinho. tava chovendo ainda, não muito. tava ainda, num, tava ainda é, chuviscando, mas a gente filmou assim mesmo. Foi para dentro lá do, da, do, lá do roçado do Seu Juvenal. A gente teve que, lá dentro da comunidade, emprestar... Empre, emprestar não, pedir pro pessoal ali levar a gente de moto lá, que eles usam moto para se deslocar ali dentro, né? E a gente foi com eles, até o roçado no meio da floresta que foi uma experiência interessantíssima também
0: E para ti, qual a importância de ter cada vez mais exposto na mídia o trabalho desses artistas indígenas e também quilombolas? Eu acho que
2: é importante você mostrar a cultura das pessoas né? primeiro antes de, da luta deles né? é porque Geralmente, num filme, você mostra o okay, que a, a luta deles, a, a, o, tipo, o, o conflito, né? Então, aqui, né, no filme, a gente mostra o, a, não um conflito, primeiro, a gente mostra a cultura, só que nas letras das músicas, às vezes, você vê né, o cotidiano, a luta das pessoas. A gente pega e humaniza, né? primeiro, né? a gente mostra como, como é a pessoa... Gosta de música, faz música, tem letras de resistência. E aí a pessoa vai, mas que resistência? Mas por quê? Aí a pessoa entende né, que tem uma, uma luta de territórios ali e essas pessoas estão resistindo, né? Resistindo a, ao grande capital. E elas estão resistindo porque a cultura deles está em xeque, né? E... Elas precisam resistir, senão daqui a um tempo vai acabar.
0: Diego, te agradeço, viu? Muito obrigado por falar um pouco sobre a tua experiência. Bem, o conteúdo completo dessa entrevista, o trailer e também o documentário completo, você pode encontrar no nosso site. O link vai estar aqui na descrição desse episódio. Agora a gente segue em frente com mais destaques publicados essa semana em nosso site. Estudar a cultura do gado pode ajudar na preservação das florestas. Quem defende essa tese é o professor de Antropologia da Universidade da Califórnia, Jeffrey Hall. No seu livro recém-lançado no Brasil, chamado Calbós da Floresta, o Crescimento da Pecuária e a Cultura de Gado na Amazônia Brasileira, o pesquisador aponta que é preciso compreender esse grupo não somente pela ótica econômica, mas pelas relações simbólicas que afetam as formas de usar a terra e os motivos de desmatar para construir pastos. Para entender esse mundo, ele foi a campo e durante um ano e meio teve contato com seringueiros, colonos e fazendeiros que o levavam para leilões, festas sertanejas e até churrascos. Em nosso site, você vai encontrar uma entrevista completa com o antropólogo falando sobre o livro e os desafios de ganhar a confiança dos fazendeiros para compreender seu modo de vida. Nosso outro destaque é o ensaio da jornalista Amanda Peche, que traz uma reflexão sobre os desafios de se comunicar à Amazônia em meio ao olhar viciado dos empreendimentos jornalísticos do eixo São Paulo-Rio-Brasília. Para a jornalista, cientistas precisam deixar de usar os povos da floresta apenas como fontes de trabalho. Ela considera que a sobrevivência da Amazônia depende da descolonização do olhar.
1: Vamos fazer farinha, vizinha. Vamos fazer farinha Para fazer farinha tem que ter na água. Vamos fazer
0: farinha, vizinha. O cantor e compositor Juvenal Ibiriba é o primeiro personagem retratado no Curta Rios. O Ribeirinho planta, faz farinha, é músico, canta e toca violão. Seu Juvenal,
1: arrepia aí. Fazer farinha não é fácil trabalhar mandioca para poder se descascar, a massa para se poder torrar, antes para fazer
0: o O Amazônia em 5 minutos é uma produção da revista Amazônia Latitude. Revisão e produção de Matheus Ferreira. Apresentação Ricardo Chaves. Siga Amazônia Latitude nas redes e divulgue o nosso trabalho. Ajude a fazer a ponte entre academia e sociedade. E é isso. Até a próxima.
1: Vai até de madrugada. Pra quem não sabe, chega aqui, vem aprender. Fazer farinha, nesse grita eu vou dizer. E ainda se espreme na base do Tipit, Pra tirar o saboroso que é o nosso tucupi. Ainda se espreme.